Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. He mencionado muchísimas veces cuán importante es el concepto de la redención. Y vemos que la redención no solo tiene que ver con el pago de los pecados, ser redimido de la culpa de nuestra pecaminosidad, con el fin de hallar perdón, y encontrar la vida eterna a través del poder de la redención eterna de Dios. La redención también es vista con respecto a la tierra, y esto es simplemente para recalcar la importancia de la tierra de Israel, en referencia a los propósitos de Dios con el fin de establecer su reino. Por lo tanto, las personas que dicen, oh, la tierra de Israel no es importante para Dios, ya no tiene la misma relevancia que antes, están tristemente equivocados. Vemos que tanto en el pasado como en el futuro, Dios va a desarrollar sus propósitos de reino, y esos propósitos de reino involucran a la tierra de Israel. Tomen sus Biblias y vayan conmigo al libro de Ruth, capítulo 4. Libro de Ruth capítulo 4. Vimos la semana pasada que surgió un Redentor. De hecho, es llamado el Redentor. Es decir, él es la persona que debió haber actuado y hacer lo que vos eventualmente terminó haciendo. Pero este hombre no lo hizo porque, bueno, contaré la historia de nuevo. Se presentaron delante de los ancianos a las puertas de la ciudad, y vos le dijo, ¿sabes? Noemí se encuentra en una situación extrema y, por tanto, está vendiendo su parcela de terreno, la cual pertenecía a su esposo, es decir, a nuestro hermano, Elimelech. ¿Quieres tú comprarla, es decir, redimirla, para que quede dentro de la familia y que no se pierda a manos de algún extraño, de un miembro de otra tribu, sino que la herencia de Dios permanezca dentro del pueblo de Dios? Y él escuchó esto y dijo, lo haré, sí quiero hacerlo. Pero entonces vos le dijo algo, tienes que entender el acuerdo completo, porque hay una parte del trato que es muy importante, y esa parte adicional involucra a Ruth. Él dice, en el momento en el que adquieras el terreno, también estarás adquiriendo a Ruth, con el fin de que te cases con ella, con el propósito de procrear un heredero para su difunto esposo. Entonces, el día en el que compres la tierra, también la estarás adquiriendo a ella con esa finalidad. Cuando este hombre oyó eso, ¿qué respondió? Bueno, mira conmigo el capítulo 4. Vamos a repasar lo que vimos la semana pasada. Leamos, por favor, el verso 6. Ruth, capítulo 4, verso 6. Y el Redentor dijo, no puedo redimir, a menos de que destruya 
mi herencia. Tú, redímela. Mi herencia, mi redención, hazla tú, porque yo no puedo redimir. ¿Por qué? Bueno, les conté la razón la semana pasada. Repitámoslo. La razón es que no había heredero al momento de este acuerdo, por lo que él pagaría el precio completo por la tierra. No pagaría el valor habitual, el cual sería calculado hasta el año del jubileo, cuando la tierra volvería a pertenecerle al heredero. Entonces, él pagaría el precio completo, cuando el precio normal con respecto al año de jubileo sería calculado con base en el tiempo desde que se concreta la redención. Si el año del jubileo, desde la fecha de la redención, es dentro de unos pocos años, el precio sería muy barato porque, en esencia, estás alquilando la tierra por un corto tiempo, mas no sería tuya para siempre. Pero lo que vos propone es esto. Él dice, no, tú tienes que pagar el precio completo como si no existiera el año del jubileo, porque no hay heredero. Entonces tú pagas el precio completo y es lo correcto. Es el precio justo por la compra, tal como lo haríamos hoy, el valor normal, y entonces es tuya. Pero después de que pagues el precio completo, ¿qué pasará? Tendrás que casarte con Ruth. Tendrás que procrear un heredero, y cuando eso suceda, esa tierra por la que pagaste el precio completo, le pertenecerá al heredero. Entonces, lo que estás haciendo es pagar muchísimo más dinero por una tierra que no podrás conservar, sino que regresarás y tampoco se puede hacer el descuento del año del jubileo. Cuando el hombre escucha el acuerdo que vos está proponiendo, responde, no se trata de que no quiera hacerlo, sino que él dice, no puedo hacerlo. Si yo hago este pacto, si yo me comprometo con esta transacción, ¿qué dice? Mira de nuevo el verso 6. Dice, A menos de que destruya mi propia herencia. Queriendo decir esto. Miremoslo así. Si tú tienes una empresa, y con el fin de comprar otra empresa, pones la tuya en riesgo, solicitas un préstamo y utilizas tu negocio como garantía, ¿y entonces qué pasa? Cuando compras esa otra empresa, lo haces pensando en que obtendrás una ganancia, pagarás tus deudas y al final tendrás dos empresas. ¿Pero qué pasa? Bueno, tú compras este segundo negocio, pero apenas lo compras, se convierte en el negocio de alguien más, de este hijo que tú vas a criar. Pero no recibirás ninguno de los beneficios del negocio y tampoco podrás pagar la deuda, por lo que a fin de cuentas, terminas también perdiendo tu negocio original. Eso es lo que este individuo está diciendo. No lo puedo hacer, pero aquí está la clave. No puede ser hecho en la carne. Pero Boaz no está tomando decisiones basado en la carne. Vamos a ver que Boaz toma sus decisiones basado en el hecho de que Dios le ha ordenado hacerlo así. Si Dios te ordena hacer algo, Él proveerá todo, todo lo que necesites para que puedas realizarlo. La obediencia a Dios nunca acarrea un efecto adverso de larga duración sobre una persona. Por el contrario, producirá un efecto de bendición sobre ti por la eternidad. Entonces, él dice, no puedo hacerlo. Tú redime mi herencia porque yo no soy capaz de redimirla. Verso 7. Porque era la costumbre en este tiempo en Israel, con respecto a los asuntos de redención, con respecto a los pagos, que para que se certificara 
o se estableciera cualquier acuerdo con el fin de certificar un asunto, que los hombres se quitaran un zapato, se lo removieran y se lo entregaran a su compañero, para que el asunto quedara certificado en Israel. Entonces, en vez de estrechar las manos o una palmada en alto, lo que se acostumbraba era a quitarse un zapato y entregarlo como testimonio visible. No quedará lugar para malos entendidos. Es obvio. Cuando remueves tu zapato en público y lo entregas, y tu compañero lo toma, es como una certificación. Pero esto también se relaciona con lo que ha sucedido. Él se quitó el zapato, ¿y qué sería lo siguiente que debería pasar? Debido a su rechazo, Ruth podría venir y escupir en su rostro porque él no obedeció a Dios. Esto no se menciona aquí en este relato, pero lo aprendimos en Deuteronomio capítulo 25, verso 8. Y el Redentor le dijo a vos, adquiérela tú, cómprala tú. Y se quitó su zapato, se removió su zapato. Verso 9. Y vos le dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ustedes son testigos hoy de que he adquirido todo lo que le pertenecía a Elimelech y todo lo que fue de Keilion y Mahlón de la mano de Noemí. Él dice, todo lo que pertenecía, yo lo compro. ¿Qué quiere decir con eso? Él está adquiriendo todos los derechos de cualquier cosa que ellos poseían. Ellos ya no están vivos. Ellos no pueden oponerse, aunque tampoco querrían hacerlo. Él está diciendo, cualquiera sea el precio, yo lo pagaré por todo. Todos los comentaristas concuerdan que él está pagando una fuerte suma de dinero. No solo por la tierra sino por todo lo que ellos pudieran haber poseído. Él dice, yo compro todo lo que le perteneció a ellos, lo que he visto y lo que no he visto. Yo lo compro todo. Él está pagando una fuerte suma y algo más. Encontramos en el verso 10, y también a Ruth, la Moabita, la esposa de Mahlón. Y aquí tenemos algo de información. Nunca lo habíamos visto. De hecho, En el versículo 1, de cierto modo, nos da la impresión de que Kelión era el esposo de Ruth, porque Orfa se menciona primero, y luego Ruth, y Mahlón se menciona primero, y luego Kelión. Pero, aquí vemos que, por el contrario, era Mahlón quien era el esposo de Ruth. Leamos de nuevo el verso 10. Y también a Ruth, la Moabita, la esposa de Mahlón, La estoy adquiriendo para mí como esposa, con un propósito, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre su pueblo y de la puerta de su lugar. Ustedes son todos testigos hoy. Entonces él dice... Estoy pagando el precio completo por todo, por toda la herencia. Y al hacer esto, tomó también a Ruth como esposa con una finalidad. Y esta es procrear un heredero. ¿Y cuál sería el resultado? Bien, en el momento en el que ese niño nazca, se convertirá en el dueño legítimo de todo. Ahora, ¿cómo será esto posible? Él no estaba allí para brindar su aprobación a todo esto. 
Así que en el momento en el que Él nace, ¿qué pasa? Él puede decir, no. Su madre podría decirlo por Él. Yo no estoy de acuerdo con esta compra. Y Él recibe todo de vuelta. ¿Qué significa esto? Significa que vos estaría pagando una fuerte suma de dinero, pero al final, ¿qué obtendría por eso? Absolutamente nada. Nada más que el hecho de haber cumplido el mandamiento de Dios y haber sido de bendición para otros. Verás, él no pensaba en qué le causaría esto a su cuenta bancaria, o en qué impacto tendría ello sobre los libros de contabilidad de su empresa, o en cuál sería el estado financiero en el que se encontraría después de concretar este negocio. Él no pensaba en nada de eso. Él solo deseaba obedecer a Dios y hacerlo al máximo, al máximo posible en esta situación. No dar el mínimo necesario, sino lo más posible. ¿Por qué? Porque él quería ser grande en el reino de Dios y no el más pequeño en el reino de Dios. Vos, y queda bien claro aquí, estaba ofreciendo lo mejor de sí. Y a eso es a lo que la obediencia a Dios nos conduce, a dar lo mejor de lo que tenemos, con el fin de ser de bendición para otros. Porque entendemos que no podemos dar más que Dios, que Dios es generoso, que Él nos bendice, Y justo de la misma manera como vos dices, sabes, tú, Ruth, tú serás bendecida por el Señor debido a lo que has hecho en tu vida. Él sabe que Dios también lo bendecirá a Él, tanto en esta era como por encima de todo en la era venidera. Bien, miremos ahora el verso 11. Y todas las personas que se encontraban a la puerta, los ancianos y los testigos, dijeron, Que el Señor le dé a esta mujer que viene a formar parte de tu casa, que Él permita que ella sea como Raquel y Lea, quienes edificaron, ambas dos, edificaron la casa de Israel. Detente por un momento. ¿Comprendes el significado de esta frase? Los ancianos, los testigos, quienes oyeron esto, quienes entendieron la importancia de la generosidad, la obediencia de vos, Hablaron y dijeron, el Señor le dará a esta mujer que viene a formar parte de tu casa, que Él la haga como Raquel y Lea. Estas eran las dos esposas de Jacob. También él tuvo hijos con dos de sus sirvientas, pero ellas estaban bajo la autoridad de estas dos mujeres. Y lo que vemos aquí es que estas dos mujeres, Raquel y Lea, edificaron la casa de Israel. Y dice aquí, que significa que tú seas ilustre en Efrata. ¿Qué es Efrata? Otro nombre para Belén. Y que seas de renombre en la casa de Bethlehem, o sea, en Belén. ¿Qué significa esto? Están diciendo que este hombre sea famoso en la ciudad de Belén, que su nombre sea recordado y sea famoso en Belén. ¿De quién estamos hablando? Algunos dirán que de vos, otros dirán que se habla del niño que nacerá. Leamos ahora el verso 12. Y acontecerá, o que acontezca, que tu casa sea como la casa de Fares, a quien Tamar dio a luz con Judá por la descendencia que el Señor te dará a ti. 
a través de esta joven mujer. Bien, ¿qué está haciendo la Escritura? Está buscando enfatizar esta Escritura por medio de otra. ¿Recuerdan que les mencioné a Tamar? Tamar era la esposa del hijo de Judá, un hombre llamado Er. Er era un hombre muy perverso, y por tanto Dios lo mató. Bueno, Judá, obediente a la ley que luego quedó registrada en Deuteronomio 25, le dice a su siguiente hijo, Onán, tú tienes que casarte con ella y procrear un heredero. ¿Qué sucedió? Él no cumplió con su parte, sino que hizo algo muy despreciable. Y por tanto Dios también lo mató. Bien, ahora el siguiente hijo, Sela, él debió ser el tercero en casarse con Tamar. Pero Judá sintió que quizás algo andaba mal con Tamar. Y no obedeció lo que decía la palabra de Dios, por lo que actuó injustamente en este asunto. No entraremos en detalles, pero Tamar logró a través de un pariente, su suegro, concebir un heredero. ¿Y qué dijo Judá? Ella es más justa que yo. ¿Por qué? Porque ella estaba preocupada, así como lo estaba vos, así como lo estaba Ruth, en que ese nombre no fuese cortado de la casa de Israel. Así que ahora, en el capítulo 4 de Ruth, se enfatiza a Tamar esta mujer, y su acto de fidelidad y de obediencia a la palabra de Dios, con el fin de que lo mismo que vos buscaba que se cumpliera, también ella quería que se cumpliera. Este mandamiento del Yibum es lo que está siendo enfatizado. Miremos de nuevo el verso 12. Y que tu casa sea como la casa de Fares, a quien dio a luz Tamar con Judá, por la descendencia que el Señor te dé a ti, de esa joven de la misma familia. Verso 13. Y Boaz tomó a Ruth, y esta mujer le fue dada, y se convirtió en su esposa, y él se llegó a ella, y el Señor le dio a ella Gerayón, que significa un embarazo o concepción, y ella dio a luz un hijo. ¿Qué sucede? Dios se está moviendo en esta situación. Este que no tenía herederos, había muerto. Y hablo de Mahlón. No tenía herederos. Su nombre, por tanto, sería cortado. Pero gracias a vos, él quiso hacerlo. Él fue obediente. Recuerden a este otro Poloni Almoni. Este fulano de tal se negó y dijo, no puedo pagar lo que me cuesta obedecer a Dios. Nunca digas tú algo así, que no puedes pagar lo que te cuesta obedecer a Dios. Eso es infidelidad, es desobediencia. No hay excusa para no hacer lo que Dios te ha llamado a hacer, y hacerlo de manera abundante, con gracia, tal como lo hizo vos. Y de vos aún se habla hoy en día. Gracias a esa acción... Vos tuvo el privilegio, y lo veremos la semana que viene, tuvo el honor de entrar a formar parte de una genealogía sumamente importante. ¿Qué genealogía? Hablamos de la genealogía del Mesías. Pero antes de llegar allí, leamos de nuevo el versículo 13. Y Vos tomó a Ruth, quien se convirtió en su esposa, y él se llegó a ella, y el Señor le dio a ella la concepción un embarazo, y dio a luz un hijo. Verso 14. Y las mujeres 
le decían a Noemí, que le decían, «Bendito es el Señor, quien no hizo que te faltase un Redentor en este día». Y lo que están diciendo es, «El Señor es fiel. Él no cortó tu esperanza. Él no dejó de ser fiel a pesar de tu desobediencia». Pero Ruth, esta joven mujer gentil, ella escuchó sobre el Dios de Israel y respondió, se aferró a la obediencia a la palabra de Dios, y ahora, ¿qué pasará? La redención ha llegado a esta familia, y esa redención, como lo veremos la semana que viene, se difundirá por medio de todo el mundo, potencialmente, porque todo esto tiene implicaciones mesiánicas. Mire de nuevo el verso 14. Y las mujeres le dijeron a Noemí, «Bendito sea el Señor, quien no ha detenido, quien no permitió que te faltase esta redención hoy. Él será recordado, su nombre será recordado en Israel». ¿Qué nombre? Bueno, en una explicación, es este hijo que Ruth dio a luz. Pero hay algo más allá. Esto también es un adelanto de la próxima generación y la siguiente, y la siguiente, hasta que lleguemos a la casa de David. Y la casa de David nos debe traer a la mente al Mesías. Estamos lidiando aquí con algo muy importante. Mira, por favor, que su nombre será recordado en Israel. Verso 15. Y sucederá que él será para ti... Ahora, se habla de este niño que nació, pero al mismo tiempo se habla del Mesías que viene posteriormente a este hecho. Que este será para ti, y me encanta esto, Lei Meshi Nefish, un restaurador para tu alma. Y también será sustento en tu vejez. Porque dice aquí, tu nuera, a quien amas, ha dado a luz... Le ha dado a luz a él. O sea, todo esto está sucediendo gracias a Ruth. ¿Qué hizo Ruth? Ella encontró una familia judía. Aun cuando ellos no estaban viviendo correctamente en obediencia a la palabra de Dios, no vivían en fidelidad, ¿qué vemos? Solo viendo un pequeño espectro de su actividad, que conocían al Dios de Israel y vivían como una familia judía en la tierra de Moab, Ruth fue capaz de aprender que existe un Dios en Israel, y fue capaz de aprender lo suficiente sobre Dios para decir, yo quiero que Él sea mi Dios. Y ella dice, tu pueblo es mi pueblo, y por tanto se fue a la tierra de Judá, es decir, a Israel. Y empezó a aplicar la palabra de Dios a su vida. Y puesto que ella hizo algo que parece tan insignificante, tan simple, tan falto de importancia como salir al campo como una mujer pobre, ella fue allí y empezó a recolectar mientras los demás la ignoraban, la dejaban, y pudo recibir la bondad, la caridad de un individuo, vos con la que ella encontró sustento para su cuerpo. Pero Dios es muy bueno, y se movió, debido a su obediencia, con el fin de otorgarle sustento para su alma, y no solo por una temporada, sino, como lo vemos, por la eternidad. 
Mire de nuevo el verso 15. Porque este será para ti restaurador de tu alma y sustento para tu vejez. Y puesto que tu nuera, a quien amas, lo ha dado a luz, ella es de más valor para ti que siete hijos. Esto ciertamente eleva a las mujeres. ¿No es así? Ella es mejor que siete hijos. Y por eso estos individuos que dicen que la Biblia es sexista, que la Biblia humilla a las mujeres, no saben lo que están diciendo. Ellos no han leído las Escrituras con entendimiento, si es que lo han hecho alguna vez. La palabra de Dios en este pasaje, ¿a quién coloca al frente? A las mujeres. Mencioné para ustedes que esta Escritura se trata absolutamente de la redención. La redención es uno de los conceptos más fundamentales e importantes en toda la Biblia. El Mesías, Él es nuestro Redentor. Y por la redención podemos experimentar el reino de Dios, el perdón de los pecados, la vida eterna. Y podemos ser traídos a la casa de Dios, es decir, a su reino, habitar con Él íntimamente, por siempre, gracias a la redención. ¿Y cómo ha sido posible todo esto? Todo fue posible gracias a dos mujeres, Noemí y también Ruth. Ellas empezaron lentamente por parte de Noemí, pero rápidamente por parte de Ruth, empezaron a obedecer la palabra de Dios, y fueron conducidas hacia el hombre de Dios. Fueron puestas en contacto con Boaz. Ellas no lo planificaron, no lo orquestaron. Simplemente estaban obedeciendo humildemente a Dios, y Dios fue quien orquestó todo esto para que Ruth pudiera llegar a la era, al campo de Boaz. Y ya conocen el resto de la historia. Boaz, este hombre obediente, lo diré de otro modo. Este hombre fiel, y lo diré de otro modo. Este hombre que confiaba en Dios. Él no pensaba en sus posesiones materiales, pero usó sus posesiones materiales, su riqueza, con el fin de bendecir a otros, con el fin de que la voluntad de Dios se realizara y cumpliera en sus vidas. Y Dios tomó eso, Y lo expandió de modo tal que fuese una bendición, potencialmente, para todas las familias de la tierra. Lo que vemos aquí es a vos y a Ruth, a esta familia, activada, capacitada, para que el plan de Dios pudiera cumplirse, para que se hiciera realidad. Una vez más, ellos superaron la desobediencia de Elimelech. Entonces vemos aquí, esta nuera a quien tú amas, ha dado a luz para él, o sea, para el difunto, y ella es mejor para ti que siete hijos. Y Noemí tomó a este niño e hizo algo. Dice aquí que lo colocó en su pecho y se convirtió para él en Omenet. ¿En qué se convirtió Noemí para este niño que ha nacido? ¿Qué significa Omenet y por qué se nos comunica eso en este punto de la Escritura? Bueno, eso es exactamente lo que estudiaremos la semana que viene, cuando concluyamos nuestro estudio del libro de Ruth. Y vamos a ver las implicaciones significativas que tiene este libro con respecto a la persona y a la obra del Mesías Yeshua. El libro de Ruth, tan impactante, tan significativo para que entendamos la verdad de Dios. Cierro con esto hasta la semana que viene. Dios les bendiga. 
Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.